0: Hej Signe, kunne du tænke dig en kop
1: kaffe? Nej tak, men hvis du har en kop te, så vil jeg meget gerne have det.
0: Ja, det vil jeg gerne. Hej og velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes og jeg er podcastvært. Hvordan ser ledelse ud i det digitale arbejdsliv? Den digitale transformation, som alle organisationer står overfor, stiller nye krav til virksomhedens direktion og landets politikere. Når teknologien møder virkeligheden, forandrer det ikke kun hverdagen, men hele den sektor eller branche, man er i. Desuden kan det have sit impact til velfærdssamfundet og til sidst på lederens mentale sundhed. Hvis digital ledelse ikke allerede står øverst oppe på topledelsens agenda, så er det vel på tide, at den kommer derop. Den digitale transformation handler langt mere om bare at digitalisere, og det er alt for vigtigt til bare at blive overladt til IT-afdelingen alene. Det er jo her kæden vi hoppe af, da det digitale arbejdsliv ikke kun handler om hjemmearbejdsplads og hvilken IT-platform man arbejder på. Det handler om tilhørsforhold og sammenhold ved det virtuelle samarbejde. Hvordan sikres et hybridarbejde, der medvirker til god trivsel for lederen og for organisationsevne til selvledelse? Vi sætter ledelse og det digitale arbejdsliv på dagsordenen, og i den forbindelse er min gæst i dag, Sine Bjørk Løk, der er projektleder for Future Work Lab, hvor der arbejdes med den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Velkommen til, Sine. Tak. Hvordan står det til med det digitale arbejdsliv i dag?
1: Det står sådan til, at det er alle steds nede, nærværende. Det har jo i virkeligheden været i gang i over 30 år. Og digitalisering er jo sådan et bredt begreb, som, som ingen helt ved, hvad det dækker over. Og, og det betyder en hel masse forskellige ting på, for måden, vi arbejder på. Det seneste, vi oplevede, var jo netop, at corona kom, og vi måtte i den grad digitalisere vores arbejde igennem vores online-møder, igennem øh, at sidde hver for sig øh, på forskellige øh, steder og forskellige tidspunkter og arbejde sammen. Mm -hmm. Det er jo, har jo været digitalisering i sin, i, i sin yderste grad på en eller anden måde. Så det står sådan til, at der er helt vildt meget, vi kan allerede, øh, og der, det står også sådan til, at der er rigtig meget nyt, vi skal forholde os til, og som ændrer måden, vi arbejder på, og som har en påvirkning på vores mentalsundhed, vil jeg våge påstå.
0: Og det bliver en rigtig spændende samtale, vi skal bruge den næste lille time på. Og inden vi kommer alt for godt i gang, så skal vi jo lige have en lille snak om, at øh, du vil ikke have en kop kaffe, men vi skulle have te i stedet for. Ja. Så hvad er det for en te, vi har fået i dag, sine?
1: Jamen det her, det, er, øh, det hedder faktisk en te. Det er jo lidt uden for sæsonen, når vi står her i sommeren. Men den smager godt. Øh, det er en grøn te, øh, der smager meget frugt. Og grunden til, at jeg siger nej tak til kaffe, det er simpelthen, fordi jeg ikke kan tåle det. Mm. Og det skaber øh, tit øh, øh, sjove, sociale, akavede situationer. Det der med, at jeg afviser kaffe, det er faktisk ikke helt sådan... Det, folk synes, det er meget mærkeligt. Så sker der også tit det altså, at man bruger ordet, eller man bruger... Det skal vi tage en kop kaffe som sådan en form for koncept? Altså, vi mødes og snakker uforpligtende, ligger der ligesom i det. Så det skriver jeg faktisk til folk stadigvæk, selvom jeg ikke skal have kaffe. Yeah. Øh, men det er altid ligesom en, en nå, drikker du kaffe? Altså, hvad gør vi så, øh, øh, når jeg er ude i socialt sammenhæng? Det er lidt sjovt, øh, på en eller anden måde, at det fylder noget. Og så er der nogen, der også synes, at kaffe og te er på en eller anden måde konkurrenter, øh, og at te er kun noget, som syge mennesker drikker. Det, det har jeg egentlig aldrig forstået, hvorfor to drikke på den måde skal være konkurrerende. Øh, men det er altså derfor, jeg, jeg sagde nej tak til kaffe, og ja tak til en te.
0: Og i den forbindelse, så tror jeg, at programmet i dag hedder Te og ledelse.
1: Det kan jo give helt nye, uanede perspektiver på det her program. Ja.
0: Jeg må have lavet et nyt logo.
1: Ja, som minimum.
0: Og så sidder vi jo herinde i Finansforbundet, hvor du også dagligt har din gang. Kan du prøve at beskrive det rum, vi er i?
1: Jamen, det her rum er et studie, et, både et tv-studie og et lydstudie, hvor, hvor Finansforbundet bruger det til at lave podcasts og, og arrangementer, online arrangementer til deres medlemmer.
0: Ja, og du spurgte mig, om jeg ville bruge det eksisterende udstyr, så siger jeg, nej, jeg vil hellere have mit eget. Så kom nørden op i mig.
1: Det kan jeg godt forstå. Udstyr er ikke at spøge med. Nej. Apropos teknologi og digitalisering.
0: Ja, det var måske min te. Jamen, lad os, lad os få en sluk af den gode påske Ja, Det er der god.
1: Ja, det er pænt er at sige. Jeg ved, ja. det er svært for kaffedræger. Nej,
0: nej. Jeg, altså nu hvad kan man sige, jeg har jo rødder øh, i mellemøsten, så, så vi, vi er mere til sådan bitter mørk te. Men øh, jeg ja. ved, min min datter er meget puka-te, te. Elskende. Ja. Uh
1: -huh.
0: Oh ja, så der øh, der prøver vi lidt at hver. Der er vært. også
1: noget identitet i det. Ikke? Så, ja, det tænker, ja, det
0: tænker jeg, Men jeg synes også det er værd at bemærke, at, at du har også en særlig opskrift til ikke at altså, er det bare te for dig. Vandet skal have en bestemt temperatur.
1: Ja, altså mange ved ikke, at grøn og hvid te skal have. 80 grader varm vand. Ja. Ellers så ødelægger man antioxidanterne i teen, og så kommer man til at smage bittert og træls. Og så skal man bruge lidt mindre end man tror. Ja. De fleste putter for meget te, og så bliver den også dårlig.
0: Så fik I også den derude. Ja. Øhm, det blev som sådan et univers. Ja, skal vi hoppe ud i det?
1: Ja, det må vi hellere.
0: Ja. Øhm, du kom ret meget fint ind på det digitale arbejdsliv, og hele det her med misforstået og kalde det digitalisering. Øhm kan du prøve at beskrive det, som der optager dig lige nu her i forhold til at være projektleder for, for det projekt, og eventuelt lige forklare, hvad det er for et projekt, og missionen er bag det?
1: Future Work Lab handler om, at vi prøver at finde nye øh, måder, hvorpå vi kan styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Så det er sådan helt grundlæggende, hvad det er, projektet skal. Og det vi gør, det er, at vi sammen med øh, finansielle virksomheder laver eksperimenter, det vil sige, at det er seks uger, hvor et team eller to teams gør noget nyt. Eller de stopper med at gøre noget, de plejer at gøre. Mm. Eller de, vi justerer på en lille ting i deres hverdag i de seks uger. Og så følger vi dem, og vi justerer undervejs, og vi evaluerer og finder ud af, hvordan var det at arbejde på den her måde? Hvad, var den, hvad gjorde det ved, ved måden, vi arbejder på ved den mentale sundhed? Mm. Med mig på projektet har jeg... Øh, Syv eksperter, der er, øh, de er PhD'er alt muligt forskelligt. Øh, to af dem er følgeforskere, som følger de her eksperimenter og, og sørger for, at vi får samlet så meget øh, viden og læring op som muligt, fordi det er faktisk også vores ambition om, at det skal øh, komme så bredt ud som overhovedet muligt. Øh, så det er ikke bare den finansielle sektor, der forglæder det her, men faktisk alle, mm. øh, der er interesseret i det. Grunden til, at vi er startet i den finansielle sektor, kan man sige, det er, at det er en sektor, der er meget digitaliseret. På den måde kan de, er de lidt foran mange andre øh, sektorer, og, øh, og de er også interesserede i at jeg skal sige, give den viden, de har, i og med, at de er øh, lidt længere fremme på den front, videre til nogle andre. Så det er sådan helt projektet i sin essens, kan man sige.
0: Er, der noget, er det noget, der vokset? i forbindelse med corona øh, og er der noget Nej, der? det er, ja. faktisk
1: startede et godt stykke tid før. Okay. Øh, flere år før. Øh, og det er, det er lidt interessant, da der så corona ramte, så kom der <laughs> ja. ordentligt vind i sejlen, skal jeg hilse sige. Og jeg var blæst helt over Alt det data, som jeg sådan tænkte, gud, der er så meget spændende data i det her, der foregår lige nu, øh, som er relevant for det her projektet. Så man kan sige, at corona kom til at fylde Mm. Øhm, på den måde, at alle har bakset med det her med hybridarbejde. Altså, i starten kan jeg huske, der kunne vi ikke engang finde ud af, hvad vi skulle kalde det. Og jeg spurgte sådan noget, hvad, hvad kalder I det kalder I det hybrid? Eller, altså sådan, det er jo ikke bare hjemmearbejde, det er jo det der med, at vi arbejder på forskellige tidspunkter på forskellige steder. Øhm, og vi mødes ikke fysisk. Så det, hvad kalder vi det? Altså sådan, og efterhånden, så, så blev det sådan hybridarbejde, der vandt indpas øh, i, i, i den måde, vi taler om det på. Ikke? Mm. Så, og det kom til at fylde rigtig meget. Vi har lavet flere eksperimenter omkring det her med hybridarbejde, fordi det, vi jo hurtigt også oplevede under corona, det var jo, at fællesskabet og tilhørsforholdet og teamfølelsen, den kom under pres, når mm. vi så fysisk, og når vi sad der hver for sig øh, på forskellige steder og tidspunkter. Så to af eksperimenterne, vi har lavet, har handlet om det. Og det tror jeg ikke, det havde gjort, hvis ikke det havde været corona, kan man sige. Så, øh, så, så pandemien har haft betydning for projektet på den måde.
0: Ja, fordi den del er jeg faktisk rigtig meget interesseret i. Øhm, og du har, ja, jeg kan, kan jo huske det selv, som leder i en kommunal organisation, og så lukkede vi i Danmark ned, og vi skulle prøve at finde ud af, hvem og hvordan og ledes hjemmearbejde. Der var både angst og frygt i forhold til, om man kunne løse sine arbejdsopgaver, og så hele det her med at blive syg, øh, blev var også selvfølgelig en agenda. Ja. Øhm, og i dag har jeg en fornemmelse af, at, at øhm, vi, når vi taler, arbejde så taler vi om den effektive arbejdstid, hvor, hvor vi faktisk kan få udført mere, når man sidder uforstyrret hjemme, ja. på nogle, selvfølgelig nogle, nogle enkelte områder. Synes du, at den mentale sundhedssamtale, at, at den er fraværende i alt den snak?
1: Øhm, nej, jeg så oplever faktisk, at mental sundhed er kommet højere op på dagsordenen end det, det har været. Øh, og det tror jeg, det kommer til at være de næste mange år. Øh, det, der skete med corona, var jo også, at vi oplevede lige pludselig, at der var andre måder at gøre det her på. Mm. Det var jo et kæmpe wake-up call. Vi behøver faktisk ikke gøre det, vi har gjort altid. Den måde, vi har arbejdet på, er jo tilbage et levn fra industritiden, hvor man mødte ind, stemplede ind, og man lavede kun noget, hvis man var der. Mm. Og så gik man hjem, og så skulle man forestille sig fri. Og det, det, er jo, det er jo en totalt mærkelig måde at arbejde på for mange mennesker i dag, et eller andet sted, når man ser på den måde, det vi laver, og, og det som især vidensmedarbejdere, de laver. Mm. Og måden, de, de kan gøre det på. Øhm, så, altså, øhm, det der wake-up-call med, at vi kan gøre det på en anden måde, betyder jo også, at vi lige pludselig fik ord for det der med, at der er nogen, der ikke har trivet i den måde, vi har arbejdet på tidligere. Mm. Men jeg tror, når jeg ser tilbage på det, at vi var i nogle forskellige faser. Altså det der med, effektiviteten har fyldt rigtig meget. I starten var lederne bange for, okay, bliver der lavet noget? Det fandt vi ret hurtigt ud af. Det gjorde der. Vi var faktisk nogle gange lavet mere, mm. når vi sad derhjemme og var uforstyrret. Fedt mand. Og så var der bare nogen, der løb all in på det. Så fandt vi også ud af, okay, det er faktisk lidt svært at, at, at have det der med tilhørsforholdet og sammenhængskraften, når ikke vi ses. Hvad søren gør vi med det? Ikke? Og så måtte vi i gang med at være kreative med Online fredagsbar og alt det der, hvad vi nu kunne på det tidspunkt. Ikke? Og det var på, på nogen måde ganske frygteligt. Men det var trods alt et forsøg. Øh, og noget virker godt, og noget fandt vi også ud af ikke virkede. Det er også i orden. Men, øh, men så er vi ligesom kommet ind i den fase, hvor man sådan ser, okay, der er altså noget her. Vi, vi, vi taber øh, ved at sidde derhjemme og arbejde, selvom vi bliver mere effektive. Og det tror jeg, at ledere, det oplever jeg, at lederne har håndteret meget forskelligt. Mm -hmm. øh, nogle har tænkt, det er fedt det her Og øh, det kører bare øh, Og andre har følt sig Mærkeligt til mode Fordi de er vant til at lede fysisk altså, Det er den fysiske tilstedeværelse Der gør forskellen, og de har set mine medarbejdere og Jeg har hils på mm -hmm. dem og sådan nogle ting Og, øh, og, så, og så er der dem Som sådan har sådan, I skal komme ind For jeg kan slet ikke overskue jer Hvis ikke jeg er her Og jeg ved, det hele falder fra hinanden, hvis ikke vi ligesom er fysisk. Så der er begyndt at være sådan forskellige forgreninger ud fra den oplevelse, vi har haft der i, i coronaperioden, sådan som jeg ser det.
0: Okay, altså, kan du prøve at komme nogle eksempler på sådan yderpunkterne i jeres undersøgelse?
1: Jamen, der er jo nogen, som har lavet den der med, vi skal slet ikke arbejde hjemme, alle skal ind hele ugen. Så er der dem, som er begyndt at sælge kvadratmeter fra, fordi de kan se, at de kan spare penge. Derfor. Fordi øh, hvis vi sender folk hjem og arbejder to dage om ugen i gennemsnit, så behøver vi ikke så mange skrivebord, så behøver vi ikke så meget plads. Så af den grund, er der nogen, der har, der har solgt kvadratmeter fra, mm. øh, og beder, altså siger til folk, du skal arbejde hjemme to dage om ugen. Og så er der nogen, der prøver alle mulige mellemveje. Øh, jeg har hørt om så mange forskellige ideer om, at så, 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 så mødes vi om onsdagen, eller så gør vi... Øh, så gør vi sådan her, så skal man koordinere, altså, og jeg oplever, at folk prøver rigtig mange forskellige løsninger af, og det synes jeg er rigtig godt, fordi der er ikke én løsning, der er den rigtige, og det er virkelig svære i det her, mm. det er, at der er ingen stor svar på, der har det rigtige svar, der er kun det der med, hvem er vi, og hvordan arbejder vi sammen her, og hvad ja. tror vi på virker, og hvad oplever vi virker.
0: Er der, er, der, er der sådan i, i undersøgelsen en form for hvor aldersbestemthed i forhold til, hvem er, er kva, mænd, kvinder, det kan være, det kan ja. være unge og ældre? Altså er der noget, der sådan særprægende sådan stikker af i forhold til netop at være modstandere for hybridarbejde?
1: Vi kan se, at de unge, mange undersøgelser viser, at de unge trives dårligst med det her med hybridarbejde, og... Øh, de helt nye der kommer ind på arbejdsmarkedet og så kommer ind til sådan en halvtomt kontor hver dag, det er altså bøjenhårdt mm. for den mentale sundhed. Fordi for det første er der noget sammenhold, som man ikke. Altså man bliver nødt til at lære folk at kende, før man er med i, i, i det fællesskab. Og, og det gør man ikke, hvis ikke man har en eller anden struktur for det. Det kan godt være online. Det giver nok noget andet at være fysisk. Men, men hvis ikke man har en struktur for at lære hinanden at kende, når der kommer en ny, så, så bliver man lidt efterladt. Ja. Og så er der hele sådan den der med at lære af hinanden og se, hvordan arbejder de, og hvordan gør de, og de kunne hjælpe hinanden sådan lidt mere øh, uformelt. Det, det forsvinder også, og det gør det altså rigtig svært for de unge nyuddannede.
0: Ja, fordi min oplevelse er jo også, at, at selvom det her sidemandsbegreb, jeg bryder mig virkelig ikke om, om, det fordi det minder mig også om dengang jeg var ung og skulle ind på det arbejdsmarked, og skulle have en siden, oplæring, så var det mm. som, sådan, når vi gjort i 20 år osv. Den, den kunne jeg mærke dengang, at den havde jeg jo lyst til at udfordre som ung. Så, så det er sådan et begreb, der sidder godt og grundigt fast i mig, som ikke noget værende godt. Men jeg har ikke det andet ord. <laughs> øhm, altså, en ting er, at man fortæller en ung, som er startet i sit nye arbejde i en given uddannelse, som de har gennemført, at øh, det er sådan, de skal gøre. Men der er jo også det, at man også observerer ting, som man ikke nødvendigvis hører, men man ser. Og det tager man jo fra nogen, fordi det bliver jo, kan man sige, en lille smule mere handicappet, når man kun ser hinanden på video, og så er det egentlig bare overkroppen. Man fornemmer ikke rummet, man fornemmer ikke duftene, man fornemmer ikke stemninger. Og så de her altså, møder bare generelt blev kortere, fordi de var virtuelle i starten kan jeg huske selv, at, at øh, det var jo fedt, fordi så fik vi der fyret mere af på kortere tid, øh, og der glemte vi bare at huske, for det, det, jeg er fuldstændig enige, der kom mm. de her fællesskabs bingo, kom, øh, en, en ting jeg ikke brød mig om, det var første sang virtuelt. Nej,
1: det er frygteligt. At ja. synge sammen øh, øh, online, det er frygteligt. Altså, det, var... det skal man ikke udsætte Ej, og hinanden og for.
0: <laughs> I og så bliver man så lidt misundelig, fordi jeg kunne jo sagtens få det til at fungere, men de har sikkert snydt. Øh, ja, nå, det var lige tidspring. Og hvis vi sådan dykker lidt mere ned i den, den mentale sundhed, øh, er der noget i jeres sådan senere undersøgelser, som I har, som, sådan, hvor, hvor du synes, Gud, er det sådan, det ser ud? Er der noget, der sådan, øh, har givet dig en forstyrrelse af, af en karakter, hvor du tænker, det havde jeg ikke regnet med?
1: Øh, jeg tror generelt, det er for tidligt at konkludere noget omkring det her endnu. Okay. Altså, vi bliver nødt til at, at se noget i et længere... Vi er nødt til at se det her hybridarbejde i et længere perspektiv. Hmm. Øhm, det er, jeg ved, at Finansforbundet har lavet nogle undersøgelser, der har, de her, de har undersøgt det mentale sundhed, eller trivslen og stressniveauet, øh, under coronaperioden. Fem gange, tror jeg, det er, der er undersøgt. Så det er ret interessant data, fordi det følger sådan ret tæt. Hmm. Øhm, og vi kan se, at... Øh, Lige nu, der trives, der trives de, dem, de medlemmerne i de jyske banker en smule bedre end de, de sjællandske eller københavnske banker. Og hvis man skal kigge på, hvad de gør forskelligt, så er der faktisk flere af de jyske banker, som er, insisterer mere på, at folk skal møde ind fysisk.
0: Og så skal vi nok lige huske at sige, at når du siger jyske banker, så er det banker, der fysisk er til at stede er, i Jylland. Så det er, der er ikke, ikke nogen... Bank. Jyske Bank, nej. nej
1: det, er, det er også Jyske Bank, <laughs> men det er ikke kun Nyske Bank. <laughs> Lige præcis, ja. ja. Så, så der er noget geografisk forskel øhm, på, hvordan vi håndterer det her hybridarbejde Og vi kan ikke være sikre på, at det er det, der gør, at, at, øh, at trivselen er forskellig. Men det, det kunne være en, en idé. Mm. Øhm, ja.
0: Det er en interessant observation.
1: Ja. Og, det det.
0: og jeg får jo lyst til at konkludere allerede nu, uden at være forsker, men jeg er ja. fuldstændig ret i, at det er noget, vi, vi er i proces om, og vi lærer, og vi skal nok slå os nogle gange, før ja. det så lander for alvor. Kunne ku, øhm, ku det, ku det ikke også handle lidt om lederens evne til at kunne rumme hybridarbejde i, i ledelsesrummet?
1: Jo, altså generelt, som man siger, i alle de eksperimenter, vi har lavet og sådan noget, så er ledelse afgørende for, hvordan tingene falder ud. Mm. Øhm, og hvordan, hvordan det går Og hvordan de har det i medarbejderne Det kan vi tydeligt se Så jo, det har det Men der er også noget helt grundlæggende menneske Tænker jeg I forhold til det her med at mødes fysisk Og, øh, og indgå i et fællesskab Det er jo helt Hvis man snakker mental sundhed I sådan, en helt grundessens så, så er det jo det mennesker øh, Trives i Så er det det helt grundlæggende Det er jo at høre til og at blive set af andre mennesker det er jo sådan en helt grundlæggende parameter for, at man har det godt. Så øh, så noget kunne da der, kunne der godt være, at det også var det, det handlede om. Ikke? At, at helt grundlæggende har vi mennesker brug for at høre til i fællesskaber, for at have det godt. Øh, så det tror jeg, der også er på spil, når, øh, når vi snakker det her hyppet og forskellige øh, trivsler. Men altså igen, vi har ikke, det har ikke undersøgt sådan helt, om, det, om der er ikke nogen kausal sammenhæng, det kan vi ikke sige. Men, altså, men det bliver interessant at følge... Øh, i løbet af de næste par år, hvordan tingene udvikler sig.
0: Ja, det er det. Er det. Jeg, jeg, og jeg synes, der er sådan nogle gange en, en fallback-tendens. Jeg synes, efter vi øh, åbnede op efter første nedlukning, så, så var der en, en stor tendens til at hoppe tilbage til det gamle. Et forsøg på i hvert fald. Og så gik der et stykke tid, hvor, hvor, hvor sådan organisationer rundt omkring begyndte at vende sig til tanken om, efter de har taget det op i med og, og så videre, at, at der, var et, der var et ønske også fra medarbejdere siden til at, at have en eller anden form for fleksibilitet, for det synes jeg de egentlig var ret fedt. Ja. Øh, der er jo en kommunes øh, fleksibel fredag, Solråd, øh, som har lavet den del ja. og, og også promoveret den, og egentlig også godt brand, når man mm. tænker, at man har brug for os. Der er jo rigtig mange kommuner, der har rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med at få nogle af de socialfaglige uddannelser. Øhm, så, så det kan jo godt bruges også i den forbindelse, hvor man siger, jamen, vi vil gerne gøre vores arbejdsplads attraktiv ja. og være lidt upfront med, med selve hybriddelen. Ja. Øhm, jeg kan huske som leder i starten, at jeg var da også ramt af den her angst med at fjernlede. Altså det, ja. det, jeg, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle, øh, hvordan jeg skulle se ud ved en kamera, stod i hovedet og tale til en skærm. Nej. Det havde jeg det virkelig svært ved. Ja, du var ikke den eneste. Altså,
1: jeg oplevede, at de fleste ledere var på glat is under corona. Ja. Altså, og det var virkelig krævende. Øhm, noget, altså, generelt vil man sige, at med hybridarbejdet indtog, så skal man gentænke ledelsesrollen mm. ret markant. Og det er der nogen, der formår, og nogen, der synes, det er svært, og, og ikke er fedt, fordi de var glade for den gamle rolle. Og det tror jeg, de får det svært. Fordi medarbejderne kommer til at insistere på mere fleksibilitet. Mm. Så er det et spørgsmål om, der vil også være nogen, der vil, der vil vælge fællesskabet, eller, eller det fysiske øh, sammenhold, kan man sige, øh, til. Øh, så jeg tror ikke bare, man skal brande sig på ren fleksibilitet, og her kan du komme og gå, som du vil, øh, eller du kan, og du kan blive hjemme og arbejde. Altså, jeg tror også, der er nogen, der vil søge det modsatte med tiden. Mm. Øh, men det vi kan se i vores eksperimenter, det er, at den her måde at arbejde på, kræver mere struktur. Yeah. Øhm, det kræver, at man er mere bevidst omkring sin arbejdsuge. Altså, hvad, hvad vil vi egentlig? Hvad, hvad har vores team brug for? Og så nogle gange så må man leve med, at det er lidt mere struktureret og lidt mere skemalagt, for at man kan give fleksibilitet på andre tidspunkter. Mm. Det er noget af det, vi har kunnet se generelt, at det kræver bare mere struktur, det her arbejdsliv, vi er begyndt at bevæge os ind i efter pandemien.
0: Det lige interessant, ikke? Det står lidt i sin modsætning til ordet fleksibilitet ja. og struktur. Det er jo sådan lidt to måske konkurrerende begreber.
1: Ja, men jeg tror, at det ene kommer på bekostning af det andet. Altså, ja. vi kan ikke... I hvert fald så skal vi i hvert fald erkende, at vi mister noget, det kommer ikke gratis. Fleksibiliteten kommer ikke gratis. Det tror jeg ikke på. Mm. Øhm, og når jeg ser på det, vi har, har, har været i gang med, så tænker jeg, det, det, det gør det simpelthen ikke. Det koster noget. Så, kan man være villig til, så må man jo finde ud af, hvor meget vi er villige til at betale, og hvordan påvirker det vores virksomhed og vores organisation mm. med det, vi betaler. Øh, Nogle vil kunne klare, at sammenhængskraften bliver lidt mindre. Andre vil ikke. Det kommer også an på, hvad man laver. Så det, så det er i virkeligheden sådan helt grundlæggende spørgsmål for organisationer om, hvem er vi? Hvordan er vi sammen? Hvordan arbejder vi her? Og det er nogle, sådan nogle meget store spørgsmål, man i virkeligheden skal til at svare på, som bliver sådan lidt eksistentielt, både for organisationer, men det gør det også for medarbejderne. Hvem er jeg? Hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv? Vil jeg, vil jeg høre til? Vil jeg være i, i, i et sted, hvor der er et stærkt fællesskab, hvor vi mødes, og så koster det, så kan jeg ikke være så fleksibel, som, som jeg kan, hvis jeg giver noget af det der væk? Men til gengæld så betyder det, at jeg kan være mere fleksibel i mit mm. arbejdsliv. Så mm. det tror jeg det bliver i virkeligheden meget, meget sådan grundlæggende eksistentielt, de spørgsmål, der kommer op.
0: Ja, fordi det, det, det er jo også... Øhm, nu, nu, nu er der det jo den mentale sundhedsundersøgelse, som er, som er baseret, hvor de unge blandt andet ikke trives særlig godt, og det er været en ja. nedadgående kurve, særligt for, for piger mellem 16 og 24. Ja.
1: Øhm,
0: så mener jeg også, at der var en, en undersøgelse omkring ensomhed. Øhm, det er jo ting, der kan blive forstærket, hvis man netop ikke har helt styr på det her. Ja. Øh, man kan sidde derhjemme, og vi spejler jo på hinanden, når vi ses, og det smitter, der er jo en, både en glæde, der kan smitte, og altså, også en bredde, når man vil. Mm. Øh, men det er, jo, det er jo del af en arbejdsplads og miljøet, der kunsten ændrer sig på gangen, og duften for kantinen, og, og det her med at lige sidde og lande på et kontor, hvor, hvor nu er vi her, vi sammen om noget. Uh, vi sidder i samme rum og skal drøfte det. Det mm. er jo psykologiske greb, som, som virker. Uh, jeg, jeg, jeg Der er det her med, med rammen og rummet. Uh, hvordan man får det defineret, når det er virtuelt. for mm. det, det må være svært. Uh, jeg kan huske for mig selv, at, at når vi talte om tværorganisatoriske opgaver, eller noget, vi skal diskutere og drøfte, mm. så var det enormt svært at tage det virtuelt. Hvad var det god for ja. at være i rummet? for vi skal være, der skal være brug for at være uenige. Øhm, og, og den der følelse, der, 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 der voksede i mig, var at, være, at slukke kameraet, og så, at, jamen, hvordan har vedkommende det nu, ja. landet det her rigtigt? Ja. Og det kan man jo ikke, når det er virtuelt, men det kan man, når man er i, sammen med dem efterfølgende, ja. eventuelt drikke en kop kaffe, eller gå ned i kantinen, og så typisk efter... Øhm, den efter eftertænksomhed, man har om tingene. Æ... Det er jo
1: svært at mærke mellem linjerne,
0: ja, er, ja.
1: når man sidder online. Det, 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 det går man glip af.
0: Så, så er der noget i jeres undersøgelser, der viser, at lige præcis de her opgaver, de, de bliver fremmet af, af, af det, det, det virtuelle univers, hvor, hvor er der bare de her opgaver fuldstændig no-go? Æ...
1: Vi har ikke været inde og kigge på opgaver som sådan. Nej. Det ved jeg, at der er, øh, er nogen, der er på end også i hvert fald. Der er en, der hedder Lise Dale Arvidsen, der har skrevet en PhD omkring det her med, med hybridmøder og virtuelle møder. Ja. Hun ved en hel masse om det. Det kan man kigge på hos hende. Men det jeg faktisk tænkte på var, at jeg har et konkret eksempel på et ja. af de eksperimenter, vi lavede, øh, som handler om det her med det hybride arbejdsliv. Og det var et øh, team i Top Danmark, som var placeret på fire forskellige adresser i Danmark. Og de har været hybride i noget tid inden corona. Så de havde ligesom fået de værste børnesygdomme ud. Øhm, og derfor var det lidt sjovere at arbejde med for os. Fordi vi kunne ligesom tage det skridt videre. De var vennet til, at folk sad på forskellige adresser. Ikke? Mm. Øhm, men de kunne klart mærke, at deres teamfølelse, den var, den var ikke sådan helt i top. Så gør vi det, det gør vi altid, når vi eksperimenterer i Future Work Lab. Så snakker vi, så interviewer vi en fortrop, er medarbejdere og ledere, sådan at vi lærer deres hverdag at kende og finde ud af, hvad er det for en kultur, hvad er det for et team, hvad laver de? Det er meget vigtigt at forstå, hvad arbejder folk med, hvordan arbejder de med det? Og, og så ud fra det, så lavede vi, designede vi det eksperiment, som havde den grundtanke, at vi, by, vi lader det digitale være grundstenen i fællesskabet, og så kommer det fysiske ligesom, ovenpå. Vi har en tendens til altid at tænke det omvendt, at vores fællesskab er funderet, i det fysiske, og så kommer det digitalt ligesom på øh, Og det prøvede vi at vende om. Og det gjorde vi ved at indføre to små, to korte møder i løbet af en uge. Det var sådan set ikke møderne, altså møderne er, er, er simple, og, og det, det varede et kvarter. Om tirsdagen, der tjekkede de ind og sagde, jeg snakkede om... Øh, opgavestatus, hvor var det i rød, gul, grøn og så videre. Og om torsdagen, der var det i et frikvarter, der må man snakke om hvad som helst. Men ideen, eller fedusen bagved, var strukturen. Reglen var altid kameraer på. Mm. Det, tog, det var rigtig svært at overbevise folk om, at de skulle have det tændt. Men det er meget afgørende for, hvis man skal lære hinanden at kende, at man kan se hinanden. Yeah. Så var det øh, max. seks i en gruppe. Fordi kommer vi over seks mennesker i et online eller et virtuelt øh, møde, så bliver det svært, så er der nogen, der begynder at, at være passiv, og man ved godt sådan møde, hvor der er 30 på, der er bare sådan, okay, jeg sidder bare herovre, og der er ingen, der om jeg har slukket kameraet eller hvad. Ikke? Så seks mennesker maks I, i samme rum. Og så havde vi lavet en struktur for, hvem, hvem starter samtalen, hvordan hvad den er og sådan, så der ikke var sådan en akavet øh, tagtid eller uvisthed omkring, hvad der skulle ske. Mm. Det har vi lavet sammen med teamet. Og så efter to uger så skiftede vi grupper. Sådan så, at man snakkede med nye øh, i sit team. Og det var i bund og grund bare det. Og det her team fortæller, at det har gjort så stor forskel på, øh, hvordan teamet arbejder sammen, og hvordan de har det, og den der følelse af at være team. For første gang lærte de hinanden at kende på tværs af adresserne. Det betyder, at man også, altså, hvis jeg skal kunne spørge om hjælp, så skal jeg vide, hvem du er, og, og hvad du laver. Hvis ikke vi kender hinanden, så er det ret usandsynligt, at vi rækker ud og spørger om hjælp øh, i en arbejdsopgave, eller, eller sender en opgave. Siger, Vil du, det her, hende er faktisk meget bedre til end mig, fordi hun har siddet med det i tre år. Mm. Det ved man ikke, hvis ikke man kender hinanden. Så, så det der øh, rum, vi fik skabt, hvor de kunne lære hinanden at kende, og de kunne både snakke om øh, frikvarter, øh, frikvarter og snak og opgavesnak, det gjorde, at vi har fået bundet det der team sammen på en anden måde. De kunne se, når de mødtes fysisk, så, øhm, så satte de sig anderledes, end de plejede. De, satte sig, de plejede at sidde i deres, kan man sige, fysiske kontor, ikke? Øhm, dem, som de arbejdede sammen med. Og nu begyndte de at blande sig, fordi de havde lært hinanden at kende på tværs. Der var en, der havde, øh, hvis mand havde sagt til hende, øh, har du fået nye kollegaer? Altså, du snakker om nogle helt nye. Er der blevet ansat nogle nye? Altså, du snakker om nogle nye herhjemme. Og det er simpelthen, fordi de havde lært hinanden at kende sådan. Nu er det over et år siden, vi lavede det eksperiment med Top Danmark, og de har holdt fast i det her. Og, øhm, og de har lige haft sådan en øh, trivselsdag, hvor de har om, hvorfor har vi det så godt, som vi har det i vores team? For de har det virkelig godt. Øhm, og der peger de på den her struktur, mødestruktur, som en afgørende del af, hvorfor det faktisk fungerer så godt. Yes. De har også en rigtig god leder. Men, og ja. det er meget afgørende også. Ja. Men, øhm, ja. men, altså, men det er et eksempel på, hvordan... Man bliver nødt til at være lidt mere struktureret, men faktisk godt kan skabe noget fællesskab digitalt, som også smitter af, når vi mødes fysisk.
0: Ja, for det, det her med, med, med det uformelle, altså de, de opgaver, der løses, som ikke er nødvendigvis er, er skrevet i en, 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 en guide eller en arbejdsgang, eller man ved, at, at Louise over for J øh, kan sagtens løse den her, det har hun gjort før, og hende kender jeg, så, så hurtigt så får man dirigeret opgaven hen til den, der, der, der kan løse det bedst. Øhm, som ikke nødvendigvis er en, en, en formaliseret samarbejde. Øhm, og det, du egentlig sådan også peger på, det er, at man skal skabe en struktur, som man, kan, som man som medarbejder kan være i. Jeg, jeg havde øh, en... en øh, Christine, som er arkitekt, øh, landskabsarkitekt, det skal ja. jeg huske at sige. Fordi det, <laughs> øh, og hun, øh, vi snakkede om kreativitet og hvordan man får kreative idéer. Ja. Og det, hun sagde forudsætningen for det, det var, at øh, man skal forberede sig som projektleder ufattelig meget mere for at skabe den klare ramme, så de medlemmer, der er i projektgruppen, netop kan få lov til at lege og komme med de her indspark og så videre. Ja. Det samme kan man vel godt sådan drage over til det her, at der er skabt den her meget klare, øh, om det er rummet eller ramme, mm. så man forstår, hvad det er, opgaven er her. Ja, øh.
1: og struktur, der gør, at, at, at der er nogle nedslag. Altså det, vi kalder det her eksperiment, det hedder hybridpuls, for de fik skabt sådan en pulsslag i teamet, som gjorde, at de fik, havde sådan en grundrytme, en fælles grundrytme. Ja. Og det, det kræver den der struktur, al den der bund og den der rytme, for at vi kan være kreativ på de andre, eller kreativ, eller være fleksible, eller arbejde sammen på nogle af de andre tidspunkter. Øhm. Vi har også lavet et andet eksperiment, som handler om det her med at skabe sammenhold i det forbud. Du skal lige sige noget først. Ja,
0: fordi skal vi ikke tage en slurk af jo. den te, så får vi drukket noget at sige Scene. du var ved at sige noget, så fik jeg lige afbrudt dig med teen.
1: Det gør ikke noget. Øhm, vi har lavet et andet eksperiment også, som handler om det her med til, som er meget fokus på tilhørsforhold. Fordi vi kunne også se, altså, hvis man arbejder hjemme, og hvis man øhm, ikke møder ind på et kontor, hvis ikke man ser sine kollega, så er det faktisk lidt lige meget, om man arbejder for Danske Bank, eller man arbejder for Nordea. Øh, altså, det, det, så er det måske et mærke på computeren, der er forskelligt, men så bliver det jo egentlig lidt ligegyldigt, mm. hvor man er. Så der er både noget, sådan arbejdsgiverne øhm, har et incitament til på en eller anden måde, at man føler, at man hører til. Og så er der også den helt grundlæggende menneskelige øh, del, som jeg tænker alle medarbejdere er interesserede i. Det der med, at høre til er fuldstændig øh, grundlæggende afgørende for, hvordan, om man føler, at livet giver mening. Mm. Øhm, så det har vi eksperimenteret med også i et team, som, som også begyndte at arbejde hjemme under corona og fandt ud af, at det var egentlig meget fedt. Øhm, men det der tilhørsforhold smuldrede. Så gjorde vi det, at vi, vi talte med dem igen, vi interviewede, vi, vi, vi gik i tænkeboks efter, hvad, hvad er det en, der er brug for, for det var ikke flere online fredagsbar, der var brug for. Øhm, og så sendte vi dem ud og gå en tur. To gange om ugen, en halv time, med en tilfældigt udvalgt kollega. Ud fra devisen omkring at altså, sige, vi bliver nødt til at have skabt nogle dybere relationer. Vi nødt til at have styrket relationerne, hvis vi skal have skabt det der tilhørsforhold, når vi sidder så meget hver for sig. Igen, vi bliver nødt til at være bevidste Øh, om, hvad vi gør, når vi så mødes, for at få skabt det, det tilhøjsforhold, de relationer, og, og den dybde i relationerne, som der er brug for, hvis vi skal arbejde sammen, på de andre tidspunkter, hvor vi er hver for sig. Mm. Og øh, det er jo sådan et, ja okay, det er ret simpelt ting igen, at gå en tur, og vi har, alle har prøvet øh, walk and talk møder efterhånden, osv. Det her var ikke et møde, på den måde. De måtte tale om, hvad de ville på den her gåtur. Øh, og det der med, at de var matchet med en tilfældig kollega, gør også en forskel. Øhm, fordi ellers vil man vælge det, man arbejder sammen med tit, eller det, man godt kan lide, eller så videre. Så det der med at få bredt kendskabet ud, og få skabt nogle dybere relationer, det viser at have en enormt god effekt på, på følelsen af at høre til i team Og det gjorde igen også, at de nemmere kunne række ud til, øhm, til hinanden og hjælpe hinanden i, i arbejdsmæssige øh, sammenhæng. Og der er faktisk et, et andet øh, forsikringsselskab, som har... Øhm, som har gentaget det her eksperiment. Og de har kunnet måle det på produktiviteten også. Fordi der er selvfølgelig en masse sidegevinster ved at gå en tur. Det er jo frisk luft, noget bevægelse og en pause i hovedet. Og det har sådan kunnet måle også på produktiviteten, øh, at den er blevet bedre. Fordi mm. de har været ude og gå en tur. Selvom de har brugt en time om ugen på at gå en tur, så er produktiviteten ja,
0: Fordi Det, det som der er interessant her, det er, at hvis lederen synes, at det er værd at bruge tid på, er ja. jo det afgørende... Ja. Øh, og det er jo det, der det er interessant, for der får vi jo skilt det lidt. Altså, mm. det, det er jo lederens evne til, til at mentalisere og forestille sig, ja. at det her, det er netop selvfølgelig, det kan godt være, at det virker primitivt, det kan godt være, at det virker så, jamen er vi en SFO, der skal gå to og to ud på en, en mm. have? Altså jeg har masser at lave, og jeg har monstertravlt, ja. hvorfor skal vi bruge tid på det her? Øh, kunne jo være den ene fløj nu meget dramatisk. Ja, øh, og så så har det, du den,
1: ikke uvirkligt.
0: Så har du den anden fløj, der synes, jamen det er faktisk rigtig godt. Og netop at kunne bevæge sig i de her ting. Og det er de, 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 de på en eller anden måde, så får det jo skabt en eller anden form for kløft, så simpelt et træk som det her. Øhm, og der vil jo være modstand i organisationer til det her, om det er ledere eller medarbejdere. Ja. Men lederne må være omdrejningsmomentet, ja. dem, der skal skabe rammen.
1: Ja, og de skal skabe legitimitet. Allermest. Ja. I alle vores eksperimenter kan vi se, at lederne skal legitimere det, vi kommer og, og beder dem om at gøre. Hvis ikke de gør det, hvis ikke for, altså Folk føler jo, at de snyder, når de går en tur en halv time, også selvom de snakker om arbejde. Men fordi vi har jo en meget indgod idé om, at man skal øh, sidde foran sin computer og taste, fordi det er sådan, man arbejder. Mm -hmm. øh, så gør vi noget andet, øh, så føler vi, at vi lidt snyder. Øh, og det er altafgørende, at ledelsen legitimerer det. Og det bedste, man kan gøre, det er jo selv at være med. og gøre det selv og, og, øh, og gå foran på den måde. Øhm, men ellers er det, også, det er også rigtig vigtigt at få sagt det højt og tydeligt øhm, fordi der er mange ledere som tror selvfølgelig er det der i orden at gå en tur af. men der er i mange medarbejderes hoveder så bliver man vurderet og dømt hvorfor går du nu midt klokken det her, altså, øh, er det nu fordi du ikke skal lave noget Eller, mm -hmm. altså, der foregår en hel masse op i vores hoveder øh, forestillinger om hvad andre tænker om os, som er rigtig vigtigt at lederen er med til at sige men det er okay og det er helt fint det skal man sige tror jeg meget mere tydeligt som leder, end man tror.
0: Der er jo også et hierarki mellem medarbejdere. Jeg har jo ja. også fra egen erfaring, at, at øh, det her med at tjekke ind om morgenen, når man sad hjemme ja. øh, og var hjemmesendt, så kom der et fuldstændig pres, ikke fra mig af som leder, men mellem dem, at hvis man ikke nåede at få skrevet sådan en godmorgen-mail der øh, ja. inden 8.30, ja. så... så havde man en trold, der voksede i en selv, sagde, så tror de andre, jeg ja. bare ligger og fæder dem.
1: Ja, og det er jo den det digitale pælesidning, ikke? Hvem ja. kan sidde længst? Så er det den, der vinder, ikke? Og er det klogt? Nej, det er det simpelthen ikke. Øh, men men, det, er jo, men der, det er jo en meget øh, udbredt idé om, at det er sådan, man viser, at man arbejder. Det er, at man skriver mails og øh, er online og sådan noget. Men rigtig mange af vores jobs handler jo om at tænke og analysere og øh, udvikle, og det kan man jo altså ikke altid sidde foran sit skrivebord og gøre. Mm. Meget tyder jo faktisk på, at det går meget bedre, hvis man går en tur og alle sådan nogle ting. Ikke? Men det er et opgør med måden, vi forestiller os at arbejde på mm. øhm, og være legitimt. Og der er lederen bare fuldstændig afgørende.
0: Der, der er noget, der sådan vender tilbage, ja. øh, som jeg lige får lyst til sådan at nævne. Du nævnte det her med, at der findes ikke en gylden vej for det her. Og der er nogle virksomheder, der profilerer det, og, og, og det skal man også være varesom med. Fordi jeg tænker også, det tiltrækker en bestemt målgruppe af medarbejdere. Øh, det, det, det første, der lige popper op i mit hoved, det er introvert-ekstroverte profiler. Altså dem, der har virkelig brug for det sociale liv, og dem, der egentlig godt kan trives med at sidde bag en skærm. Øh, og så tænker jeg sådan lidt længere frem, vil det så ikke skabe... Øh, Virksomheder med, med lidt færre, forskellige typer mennesker, hvis de netop vælger en bestemt retning?
1: Jo. Ja. Og altså den tankerække, du har, det er, der er jo så mange spændende ting, som en alle leder bør tænke i. Ikke? Hvem, hvem, hvem har jeg brug for af folk? Har jeg brug for diversitet? Hvad har jeg brug for? Har jeg brug for et stærkt samarbejde øh, med, med stor psykologisk tryghed? Så bliver vi nok nødt til at mødes en gang imellem men hvad gør vi? Altså, der er jo så mange spørgsmål, grundlæggende skønne spørgsmål, i det, du lige mm. risede op der, som de fleste ledere burde forholde sig til. Og jo, der er måske en risiko. Jeg tror ikke, vi skal lægge så meget... Jeg tror, vi skal komme lidt væk fra introvert-ekstrovert. Ja. Øh, fordi der er nogle gange, jeg har brug for øh, mennesker, og andre gange har jeg simpelthen brug for ro. Og, øh, altså, jeg tror, jeg tror, vi er introvert-ekstrovert på forskellige tidspunkter og sådan noget. Jeg tror, det spænder ben mere, end det hjælper egentlig jeg tænkte det sådan.
0: Ja, jeg fik faktisk dem. Det var det bedste, jeg kunne komme. Ja, med, ja, men det, og det, og det er tit det, det, så... det vi
1: vender tilbage til. <laughs> ja, og det er også det er meget rigtigt. det, der blev sagt, at de de introverte, har det skønt, når de sidder hjemme mm. og arbejder, og de ekstroverte, man, Altså du ved. Og online møder introvert ekstrovert. Jeg tror bare det gør det sværere, end, øhm, end at det hjælper os egentlig, fordi mennesker er meget forskellige.
0: meget enig. Den ene ting, jeg sådan har bemærket, det er, at de stemmer der plejer at tale er ikke de stemmer der nødvendigvis er de samme når det er virtuelt. Det, det kan jeg huske. Der skete den indre gruppedynamikken. De stille sjæle, de, de sagde mere virtuelt. Ja. Øh, eller dem, der var mere, kan man sige, havde tilpasset sig det virtuelle medier, så fik de lyst til mere. Ja. Øh, ja, det ene falder tilbage til det med kameraet der, det var, det var ret interessant. For der var noget af det her med, at, at, øh, at vi nogle gange skulle slukke det, fordi at båndbredden ja. var påvirket af det, kan jeg huske. Ja. <laughs> hvor jeg altid tænkte, nej, 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 ja. det, så går det jo i hat op og ja. det her.
1: Øh. Jeg han engang holdt et øh, oplæg om Future Work Lab foran en skærm, hvor der var, 13 sorte felter. <laughs> øh, altså indtil jeg til sidst, nærmest på min grad, er der ikke en, der vil tænde en kamera, så var der en, der tændte det, og jeg var lige ved, at du ved, at altså, sende ham en buket blomster, eller Ej, eller andet, okay. <laughs> fordi det, bare, det føltes frygteligt at stå yeah, der, og yeah. altså, tale ud i ingenting. Altså, det, det, man skal overveje, igen hele tiden, vi bliver nødt til at være meget mere bevidste omkring, hvad er det for et møde, vi har gang i? Hvad har vi brug for, for at det her kommer til at virke? Skal der være kamera på? Skal der ikke være? Er det envejstagelse? Der er så mange ting, vi skal tage bevidste beslutninger omkring i det her hybride arbejdsliv, og det er krævende. Det er voldsomt krævende, især fordi vi er i, i, i øvefasen, ikke? Hvor, vi, hvor vi er i gang med at lære det, på den, og vi lærte det på den hardcore måde. Ikke? Ja, det må man sige. Øhm, men til gengæld gik det også hurtigt med at lære det.
0: Ikke? Ja. Skal vi have en slurk ja. af den gode te? Signe, nu bevæger vi os over til den sidste del af podcasten. Øhm, og det, jeg får lyst til at spørge lidt mere ind til nu, det er jo øh, øh, altså Signe, øh, personen bag projektlederen. Ja. Og det kunne være, at vi også derved kunne drage nogle paralleller over til netop det, man skal være opmærksom på som leder. For så, ja. så meget forskellige vi er i forhold til at, at være virtuelle og hybridarbejde, så er vi også så forskellige som mennesker. Og, og, øh, og i den forbindelse, jamen... Øh, hvordan har du det med, med at have et hybridarbejde? Mm. Øh.
1: Jeg, har, har, jeg synes, det har været en gave på mange måder. Altså det her med, at alle har lært online-møder, at kunne det, mm. det har været en gave. Og det har gjort det meget nemmere for mig i det her projekt, hvor vi er enormt fragmenteret. Det er sådan et løs koblet netværk med masse mennesker, som har andre jobs, som også er indenover det her projekt. Så det er svært at samle folk, og vi mødes ikke naturligt, på arbejdspladsen. Så hver gang, jeg skal samle min flok, så er det lidt et arbejde, øh, og især for det til at passe i det er frygteligt, altså, øh, fordi de jo desværre har, de der andre jobs. Ikke? Øh, så på den måde har det været en gave, synes jeg, at det der med, det her så nemt, og at vi sparer transporten, det gør virkelig noget. Øh, det var svært i starten, og, og jeg startede det her projekt op, øh, i coronatiden, så det, det var virkelig en udfordring, og jeg har, øh, jeg har lavet mange mærkelige ting, for at vi kunne lære hinanden lidt at kende, jeg kan huske, at vi lavede sådan en... Tag et billede af dit kalenderlys, og så skulle man gætte, hvis kalenderlys der var, hvis, ikke? Øh, ja, Og så nogle ting for at prøve at overleve lidt i det der øh, format, ikke?
0: Hvorfor gjorde du det?
1: Øh, jamen, fordi at øh, online møder bliver hurtigt enormt kedelige, mm. eller sådan ukreative på en eller anden måde. Øh, og så var det også... Altså bare for at have det der menneskelige touch med ind over det, mm. øh, og, og lære hinanden lidt at kende på sådan nogle lidt anderledes måder, ikke? Um, men man kan sige, nu når vi kommer ud på den anden side, og vi har lært de online-møder, og vi har, og vi i den her gruppe, vi er i Future Work Lab, har lært hinanden at kende, også ved at mødes fysisk, så er det en kæmpe gave, at vi kan sige, vil det være vi skal bare lige snakke om det her, vi mødes online, mm. vi kender hinanden, det er fint. Um, eller det her, det er vigtigt, at vi skal udvikle et eksperiment, vi mødes fysisk. Altså, der, det synes jeg virkelig er fedt. Um, så det der med igen at bruge det bevidst, det, 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 det synes jeg virker rigtig godt.
0: Kan du huske den, dengang de første mange virtuelle møder, man, man kunne næsten ikke have mere end to-tre stykker i løbet af en dag, så var man drænet. Ja. Jeg kan i hvert fald huske det for ja. mig selv. Jeg, jeg måtte ligge på sofaen for lige at finde ud af om ja. jeg følte, jeg var på overarbejde med, med sådan fysisk ja, men eller men Det psykisk, er der også masser af altså
1: undersøgelser, der viser, at hjernen ja. er top presset eller ja. den er på arbejde. Selvom man bare sidder der og kigger øh, på skærmen på en eller anden måde. Ikke?
0: Og, og den kons konstruktion i, dit, mm. i det projekt, du er projektleder for, der er det jo sådan, at, at det består af jo, uh, forskere, som ja. ikke nødvendigvis er fuldtidslønnet. Så, så det er jo også sådan en semi-friwillig semifrivillig initiativ, ja. som, øh, som også kan være svært for, for dig som leder at sige, hvordan mestrer vi så? Nu skal, vi, nu skal vi samles, nu skal vi...
1: Ja, øh... der sker jo det helt naturligt, at når jeg, jeg betaler eksperterne på, på timebasis, de får ikke en særlig høj løn, fordi det er Vellivforeningen, der mm. sponsorerer hele det her projekt, øh, sammen med Finansforbundet, Forsikringsforbundet og øh, Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Og Vellivforeningen har, din er en almindelig nyttig fond, og derfor så har de sådan en regel om, at jeg må ikke give så meget i timen. Øh, så det de, de er ikke for lønnen, de gør det, kan man sige. Så det betyder også, at når jeg skal fakturere timer, og de skal, altså, de skal investere noget ekstra tid udover deres arbejde i, i det her projekt, så kræver det at rigtig skarp på, hvad vi gør, når vi mødes, og at vi er effektive, og at vi, eller at der er noget fremdrift, når vi mødes. Vi behøver ikke nødvendigvis være effektive, men i hvert fald, at jeg ved, hvad der skal ske, at der er en tydelig dagsorden, og at jeg ved, hvor vi skal lande nogenlunde, mm. fordi så bliver det alt for hurtigt spild af tid. Mm. Deres tid det gider man ikke, når man, er sådan et, når, man er, når man ikke er der for lønskyld, så behøver det ikke øh, på den måde øh, tage et, et, lang tid. Og så, øh, og så er det jo også for mig, at det også for mest muligt ud af projektets penge. Ikke? Mm, mm. Så øh, jeg har været enormt skarp på, hvordan, hvad er det, vi gør, når vi mødes? Og det ved jeg, at er flere af dem, der har sat pris på det. Sådan, det er så dejligt, at vi altid har en eller anden, nogenlunde tydelig endemål med et møde, for eksempel.
0: Mange af de ting, som, som I støder på, er jo også begreber, I så lærer, eller giver et navn til, eller hvad kalder man det her? Ja. Øh, hybridarbejde var en af dem, ja. du så. Ligesom. Og dem er der jo rigtig, rigtig mange af i jeres projekt. Og, og ja. det stiller jo rigtig mange krav til dig som leder, og skal hele tiden navigere et felt, hvor man bevæger ind i et rum, der hvor lyset er slukket. Og, og nu skal jeg lige igen forestille mig, at det her, det skal kunne tåle. Jeg slipper lidt løs ja. øh, eksperter formodentlig, øh, antager jeg, har mange meninger, og der kan også være meget divigerende meninger, og det er jo netop mm. det, der skaber livet, og navigere i det, samtidig med at være hjemmesendt på, på, på den virtuelle skærm. Ja. Så, så kan jeg jo i hvert fald, hvis det var mig, så ville jeg tænke, puh, det kan godt blive en tung dans nogle gange.
1: Ja, og jeg ved faktisk ikke, om det virtuelle har noget med det at gøre. Okay. Altså generelt er det bare en... en jeg overvejer altid, når jeg, hvor meget der sker noget, når eksperterne debatterer sammen og snakker sammen og udvikler sammen. Så det er altid for mig et spørgsmål, hvor langt skal jeg køre? Lad debatten køre, for den kan også godt sagtens ryge på et overdrev. Men, men, men jeg er meget konkret indrettet i mit hoved på mange måder, så jeg bliver meget sådan, det er fint, nu har vi snakket om det her. Hvordan får vi det så det oversat til den virkelige verden? Meget af den oversættelse har jeg også gjort, og nogle enkelte eksperterne øh, har gjort det mere end andre, kan man sige sådan, øh, men jeg prøver også hele tiden at tænke, hvad er det, folk er gode til? Mm. Øh, og de er hver især gode til noget forskelligt, og det prøver jeg meget bevidst at sige, jeg har brug for det her. Hvem er det så af dem, jeg skal spørge om hjælp til det her? Eller hvem skal stå for det her? Og så, videre. Mm. Så, så jeg har været meget sådan, meget bevidst omkring, hvem af dem har jeg brugt til hvad? Yeah. Øh, det, har gjort, det har gjort det nemmere, eller bedre, tror jeg også det har gjort. Men, øh, men, øh, men jeg oplevede faktisk ikke nødvendigvis, at det hybride gjorde forskel på det. Eller at det, at, det, at det online gør forskel for, til det fysiske møder på det der måde. Okay. Men vi konkluderede, at det var meget, meget svært at udvikle øh, og, og starte det her projekt online. Altså, yeah. det, var en, det var en glæde, da vi mødtes øh, de første par gange. Var det sådan virkelig rart. Jeg, gik jeg gjorde det, jeg gik ud under corona til hver enkelt ekspert og gik en tur med dem. Mm. Øh, så tog hjem til dem og gik en tur. Altså fordi jeg kunne ikke starte det her projekt som projektleder uden at lære dem at kende på en eller anden måde fysisk, synes jeg. Ja, og det
0: er på de der byrder, man kan have, øh, som, ja. som ikke er nødvendigvis sagte ord, men det er noget, der sådan... Ja, ja.
1: og, og det, altså, jeg var ny projektleder, der var en før mig, mm. øh, og så jeg skulle liksom, også sådan øh, sige, her er jeg, ikke? Så, og det, det synes jeg alligevel, de øh, det krævede, at det mødtes fysisk.
0: Har du, har du haft nogle episoder, hvor du måtte ligesom sige, kære, kære projektgruppe, det her, det er virkelig svært for mig. Øh, i, eller noget, som er forbundet med, det her, det, med den digitale dag... Uh, undskyld, nu sagde jeg det selv. <laughs> Hybridopgaven, hybrid at nu er vi hjemsendte og jeg har, jeg har i hvert fald brug for at ses mere gå nogle ture. Ja. Øh, at det faktisk er mit behov, men ikke nødvendigvis gruppens... Øh.
1: Nej, det tænkte Nej. jeg egentlig ikke. Alle, alle var enormt ops på, hvordan får vi det her i gang mm -hmm. øh, på en god måde. Så jeg synes, de har været meget, meget søde til også at være med på alt muligt mærkeligt, jeg har foreslået. Både de fysiske og online ting, og kalenderlys og alle sådan nogle ting. Ikke? Ja. Øh, så jeg synes faktisk, der har, været, der har været meget velvillighed i forhold til det. Og det har selvfølgelig hjulpet på, på, på det, at skulle lede det her projekt.
0: De kompetencer, hvis vi drager lidt paralleller til, til, til lederen yeah. øh, i, i den her transformationstid, vi sådan set er i, så taler det jo rigtig meget til lederens personlige kompetencer til at kunne, kunne finde på nye måder at gøre ting yeah. på. Yeah. Og, og, og hvis man sådan meget hårdt øh, skæler lidt til, til ledere, som igen, typisk arketypetænkning, øh, har lavet det samme, har gjort det samme, ja. og det er den samme arbejdsgang, og har ledet på en bestemt måde, og det har været det samme altid, øh, og pludselig bliver udsat for det her, mm. øh, så kan det være enormt svært for den enkelte ja. leder at flytte, selvom gruppen har medlemmer og medle medarbejdere, som, som, kunne vi kunne også gå ja. en tur? Jamen, det kan vi ikke se, hvorfor ja. jeg skal gå en tur mere. Jeg er jo på arbejde, altså jeg er også ja. Lige så meget den der, hvor, hvor, hvor den anden del er mere, jamen selvfølgelig, det kan jeg sagtens forestille mig, og nogle af de, nogle af de fremtidsforskere, som også udtaler sig om alt det her, ja. er, at vi kommer til at se et arbejdsliv, hvor, 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 hvor man er privat, og arbejdslivet ja. smelter sammen på nogle helt andre måder.
1: Ja.
0: Jeg tror, hun brugte det, tror, det er Anne der brugte det her eksempel med, at så er vi ude i haven og plukker øh, mens vi har et møde om et eller andet. Ja. Jeg synes, jeg var lidt way for mig, kan jeg huske, da jeg hørte det første gang.
1: Ja, men der er også ja. bare nogle ting, man gør rigtig godt imens man gør noget andet. Jeg siger, det er også nogle svære samtaler. Sådan nogle det er jo skønt at have en svær samtale, man går, fordi man slipper for at have den der intense øjenkontakt, som man har, mm. når man sidder ved et mødebord. Ikke? Mm. Alle ved også godt, når man kører bil, det er underligt øh, at tale med folk. Det er, ikke? Og man kan holde en pause uden det og sådan. Noget. Men, men du har helt ret, og jeg, det, som vi i bund og grund opfordrer til igennem det her Future Work Lab-projekt, det er, at folk eksperimenterer. Øhm, Prøv noget af lad være med at øh, udvikle et stort for koncept som vi så kører implementere både fordi det er der er meget der tyder på ikke rigtig virker og så er medarbejderen træt af det og så når det er tingene har ændret sig inden at du har implementeret færdigt så eksperimenter tiden og godt, jamen lad os da prøve at gå en tur mm. eller hvad det nu er øh, i, øh, i de næste fire uger og så tager vi en pitstop hvor vi evaluerer os. hvad hvordan virkede det er der noget vi skal justere på sådan, sådan, øh, sådan tror jeg, at vi bliver nødt til at se vores arbejdsliv fra nu af og sige, der er ikke én måde, det her det fungerer på. Vi skal konstant revurdere. Mm. I, mit, øh, I det team, jeg sådan er koblet til her i Finansforbundet, der har vi haft kaffemøder hver onsdag. Øh, og så på et tidspunkt var der ikke nogen, der dukkede op til det der kaffemøde online. Ja? Øh, så var det sådan, okay, men så skal vi jo stoppe det. Hvad har vi så brug for nu? nu? Nu har vi. Tingene har ændret sig. Vi har ændret os. Hvad har vi brug for? Jamen, vi har faktisk brug for, at. Øh, vi gør sådan her mandag morgen fint, så prøver vi det i en periode. Og det er lidt anstrengende som leder det. Man kan ikke bare få et svar, eller kan vi ikke bare lave en løsning, der holder lidt længere. Men det, det, det tror jeg ikke, man kan, af øh, den, den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at vi kan lave et arbejdsliv, der er langt federe, og som, som folk trives i. Mm. Øh, og vi kan prøve noget af, og så kan vi sige, jamen det virkede ikke. Og hvis man har sat det helt store HR-implementeringsshow i gang sammen, så, så skal det også bare virke, ikke? Det er meget nemmere at stoppe noget efter seks uger og sige, at det virkede sgu ikke så godt. Går den ville der være med det, så ved vi det til en anden gang, ikke?
0: Og det taler lidt til det her med, at man som organisation, netop nu nævnte du syglovestryghed, og den ja. er jeg jo også mega meget fan af i den ja. øhm, Og i den blandt andet, der, 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 der taler sådan om, omkring det her med, øhm, at man som organisation i sit sprog også tillader, at man prøver noget af, der ikke nødvendigvis virker, ja. eller kan ses på, på, på bundlinjen. Men, men det er faktisk det, man kan kalde et intellektuelt valg. Øh, ja. Og det skal man også huske at fejre. Ja. Og hvis man ikke har en organisation, der forstår det, så, så vil lederen, mellemlederen, der står tættest på, på de medarbejdere, der udfører opgaverne, mm -hmm. også have en enormt stort pres på præstation. Hvor, hvor det netop siger, jamen nu prøvede vi det her, det virkede jo ikke, så hvorfor mm -hmm. skal vi blive ved med at gøre det her? Altså ja. der, der kan jo være en stemme, og den ja. stemme er ikke nødvendigvis den enkelte i, i, i gruppen, men det kan være en stemme, man er bærer for, fordi organisationen ligesom afspejler det. Ja. Så og jeg er fuldstændig fan af det her med, lad være med at lave de der meget store strategiprocesser, for når I har fundet ud af, hvad I skal, så er det forældet. Ja, <laughs> øh,
1: det er jo sådan hastigheden og realiteten lidt er, og det, er jo, det, det, kan, det kunne vi også snakke længe om, og hvordan vi trives i, som mennesker i det. Men altså, der er i hvert fald noget med det der med også at sige, at øh, det giver også noget, noget ejerskab hos medarbejdere, at sige, at vi prøver noget af, nogle er kommet med det her forslag, vi prøver det her, eller lederen, jeg har som leder tænkt, at det vil være godt. Vi prøver det af. Så ser vi på det. Vi har jo oplevet i vores eksperimenter, at nogen har sagt. Hold daft, hvor der var svært det her. Okay. Men seks uger, det kan jeg gøre, da der er nogle forskere, der skal bruge det til et eller andet, siger de så. så gør jeg det i seks uger, så er det. det mm. Og så i løbet af de seks uger, så er det, sådan, okay, det er jo faktisk okay. Hvis man lige gjorde lidt mere sådan her, så vil det faktisk virke rigtig godt, ikke. Så begynder de at dem en chance og begynder at vende sig til det. Og så så kan man arbejde med det og, og finde ud af, hvad er det, der virker for os. Ikke? Mm. Så, så, så det er min store opfordring til alle ledere. Det er bare prøv prøve at, øh, at kaste dig ud i det. prøv noget af. prøv noget mere af. Øh, prøv noget nyt af. Noget, noget af det, I ikke troede, I kunne gøre. Mm. Det kan man faktisk godt måske prøve i, i fem uger, seks uger. Det er ikke så farligt. Øh, hvis man implementerer noget for evigt, så er det farligt. Men, men det, det, det falder, lidt sådan, falder lidt mere til ro, når man kun giver det en periode. Mm. Så det er, det er det, vi allerhelst vil have folk til. Vi prøver at udvikle en eksperimentmetode, som man kan tage og bruge i Future Work Lab, så man har ligesom sådan en, lidt en model at en, følge. En drejebog, ja, man kan ja. følge, så man Så ikke man skal opfinde det helt fra bunden hver gang. I hvert fald ja. metoden selvfølgelig og indholdet kan være forskelligt. Øhm, og det er noget af det, vi prøver at se på, fordi vi kan se at det der med eksperimenterne. Det giver noget innovationer, det giver noget leg og kreativitet. Øhm, og det tror jeg, der er brug for.
0: Det er i hvert fald nogle, nogle gode ord at slutte af med i hvert fald, og jeg skal lige have den der sidste slurk, ja. <laughs> den gode te. Ja. te var det?
1: Det posket te ja. 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 Men øh. altså, ja, den kan også godt du om sommeren, kan vi konkludere.
0: Det har været en virkelig spændende samtale, og jeg er selv blevet klogere, og jeg også blevet fanget i min egen forforståelse om ting øh, mm -hmm. i dag. Øh, selvom jeg har en, en hiren efter at få nogle konklusioner, så er det jo et område, som er i bevægelse hele tiden. Øh, tusind tak for samtalen, Signe. Velbekomme.